0: Programa Doutor Fábio Simões e você,
1: Energia. Olá família Rio das Ostras, bom dia. Mais uma vez no programa Doutor Fábio Simões e você, na Rádio Energia 104.9, muito bem acompanhada. Com a minha amiga Ana Maria. Bom
0: dia, doutor Fábio. Seja muito bem-vindo à Rádio Energia.
1: É isso aí, Ana. Uma quarta-feira diferente, né, Ana? Uma quarta-feira com a cidade vazia, pois é. mas pro o bem da sociedade. Vamos tratar aí o tema, mais uma vez, do coronavírus. Hoje a gente tem um convidado especial que daqui a pouco está falando com vocês. É o Lucas de Jesus. Bom dia, Lucas.
2: Bom dia, querido, doutor Fábio Simões, bom dia, Ana Maria Moreira. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos da Rádio Energia, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de quarta-feira, doutor.
1: Esse prazer é nosso. Ana, pois a, não. a questão do coronavírus começa a avançar aí pelo Brasil, pela nossa cidade, pela nossa região, a gente tem um exemplo a ser seguido aí do que deu certo em alguns países e alguns exemplos que não deram certo, como o exemplo da Itália, a gente vai... Acompanhar os casos da China, como é que a China realmente está diminuindo a questão dessa virulência, né? Desse avanço da China. O que, é que a Itália não fez para passar, infelizmente, aí de 5 mil mortes? Temos um caso da potência, os Estados Unidos, quem está acompanhando é em Nova York, a cidade realmente sitiada com quase 500 mortes. E o Brasil, o que devemos fazer em relação ao Brasil? A única palavra que vem a nosso coração é solidariedade, se cada um fazer a sua parte, pode ter certeza mais do que absoluta Ana, que a gente, papai do céu abençoando, a gente vai conseguir passar por essa aí com o um impacto menor possível, mas é agora né gente, até dia 20 de abril de acordo com o Ministério da Saúde, vai ser aquela fase aguda onde todo mundo vai ter que... Máximo possível ficar em casa, evitar ir para a rua, fazer as medidas de prevenção. E Ana, estamos à disposição para todas as perguntas. Mais uma vez aqui, queria agradecer a Rádio Energia, informação de qualidade. É exatamente o que a gente tem que falar, informação de qualidade para poder sempre te orientar pautado.
0: Perfeito, doutor Fábio. Então vamos fazer o convite. Aliás, desde cedinho eu já venho fazendo o convite para você que é ouvinte da Rádio Energia... Pode mandar suas perguntas através do nosso canal de comunicação, sempre liberado para você participar. É o 992348923.
1: Ótimo, Ana. Todas as perguntas que eu souber responder, estou à disposição aí da rádio. só ligar para esse telefone. Pode ter certeza que todas as dúvidas a gente vai conseguir sanar e vocês vão gostar. Tem novidade, tem protocolo novo. Eu já falei semana passada, mas é sempre bem orientar. A gente tem que saber quando que a gente vai numa unidade de saúde, de saúde, quando a gente vai ficar em casa. Então, são orientações que a gente tem que fazer para todo mundo ficar ciente. Ana, já tem alguma pergunta na tela?
0: Posso começar com a minha pergunta? Deve, você porque... é especial, né, Ana? Não, mas eu tenho inúmeras perguntas. Doutor Fábio, é, na verdade, eu queria saber o seguinte. Nós que somos profissionais e que temos que estar trabalhando... Quando nós voltamos para a nossa casa, o que a gente deve fazer? Tirar o sapato, é, tomar um banho, quais são as recomendações para quem precisa estar na rua quando volta para a sua residência?
1: Perfeito, Ana. Antes de falar dessas medidas, a gente tem que falar do decreto. né? Existe o decreto federal, que é soberano, mas também cada estado, no caso, o nosso governador também fez o decreto, e cada cidade também, ele faz a sua individualização de cada decreto. No geral... O que, que acontece? É, o que, que pode ser aberto? São os mercados, posto de gasolina, os açougues, padarias, empresas de telecomunicações realmente tem a, a, a liberdade aí para continuar funcionando. Vamos lá, quem mesmo com essa liberação nessas unidades, nesses setores, não podem trabalhar? São as pessoas acima de 60 anos, que a gente chama de grupo de risco, acima de 60 anos e pessoas aí com doenças crônicas comprovadas, como diabetes, doença pulmonar, doença cardiovascular, hipertensão e também aquelas doenças que abaixam a imunidade, como por exemplo, câncer. Essas pessoas, mesmo na padaria, mesmo no açougue, Lucas, não devem trabalhar essa é a nossa determinação. Mas a pergunta sua foi excepcional. Você teve que ir para a rua para fazer alguma função, independente de trabalhar ou para ir no mercado, Isso. Ah, podendo evitar ao máximo. Mas você foi para a rua. Primeiramente, saindo de casa, sempre é bom lavar as mãos com água e sabão, a parte interna das mãos, o dorso entre os dedos, ponta dos dedos e no punho. Se não tiver água e sabão, essa lavagem por um minuto, você pode utilizar o álcool em gel foi para a rua, evitar tocar naquele, naquela superfície onde todo mundo coloca a mão, como por exemplo um corrimão, uma maçaneta ou uma pia ali que de repente tem em comum, alguma prateleira, porque o vírus ele pode estar estacionado ali, ele pode estar é, dormindo naquela superfície. Existe é, uma teoria onde o vírus ele pode viver de horas a dias nessa superfície, Lucas. Isso é importante a gente frisar bem. Então, evitar colocar as mãos e, principalmente, levar nas mucosas, que é na boca, no olho, no nariz, evitar coçar essa região. Você foi no mercado, foi na soga e voltou para casa, Ana. Primeiramente, se existir a possibilidade, se tiver uma antessala, uma varandinha, tira os sapatos. Se também tiver um local desse fechado, você puder tirar a roupa, colocar num saquinho para depois ir para lavar separadamente, é melhor ainda. E você vai direto para o banheiro, se puder tomar o banho. Mas muita gente mora em apartamento, mora em prédio. Então, pelo menos, tire o sapato. Já existem alguns estudos, principalmente na Europa, dizendo que o vírus ele, ele gosta de mais frio, de, de uma temperatura menor, né, mais frio uma umidade maior. Então, ele pode sobreviver, em média, ali na Europa, em torno de seis dias. É um estudo de lá. No Brasil, provavelmente é menos, por causa da temperatura. Então, se você mora em apartamento não tem como ter uma varandinha, você tira o sapato, vai para o banheiro, bota numa sacolinha e, de preferência, toma banho. Evite o contato, pelo amor de Deus, com os familiares, principalmente os idosos. Vai faz a sua higiene direitinho, não esquece da higiene. Antes de entrar, obrigatoriamente, limpa com água e sabão as mãos ou álcool em gel, aí você vai entrar, descartar aquela roupa, não é para jogar fora não, mas descartar aquela roupa no saco para colocar para lavar, tomar um banho e realmente fazer isso. Essa é a principal determinação, Ana.
0: Perfeito, doutor Fábio Simões. Bom, está chegando inúmeras perguntas aqui no nosso WhatsApp. Também chegando perguntas através do Facebook. Uh, na verdade, as pessoas é, estão muito preocupadas aqui em Rio das Ostras. É, as pessoas vêm cumprindo aí a determinação, apesar de que muitas pessoas ainda insistem em estar andando nas ruas, né, doutor Fábio?
1: Ana, eu quero te dar um, um, um dado muito importante, se não fosse tão marcante, tão periclitante a situação, a Índia ela tem 1 bilhão e 600 mil pessoas, salvo me engano. E é todo mundo em casa. 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas em casa. É uma determinação. Então, se não fosse tão sério, né, Ana? Não teria essas medidas tão graves. A gente vê a questão dos Estados Unidos. É o primeiro mundo em economia. Olha lá quantas mortes tem em Nova York. Então é assim, a gente sabe, Ana, que, há, que existe esse baque na economia, mas isso aí, gente, o, nossos governos têm que atuar, tanto federal, estadual e municipal, para minimizar as crises. O governo federal, salvo me engano, ele tem em torno de 300 bilhões de reais em caixa, que realmente ele tem que prover as situações. Eu vou dar um exemplo de Maricá. Maricá é uma cidadezinha pertinho aqui do lado. Ela já fez algumas ações muito interessantes em relação àquela pessoa que é ambulante, que é artesão. Ela consegue oferecer, Ana, um recurso para ela para a sobrevivência. Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela está provendo, Lucas, é, cestas básicas. Então é assim que a gente tem que trabalhar. E eu também quero conversar também, Ana, com o Lucas em relação a isso. É, Lucas Jesus, muito obrigado é, pela presença, é, antes de todos entrarem aqui, todos tomaram todas as medidas de prevenção, né? Ana?
0: Certamente. Importante
1: é demais. Deixamos as janelas abertas isso. aqui, as portas abertas. É muito importante. Lucas, você trabalha na pastoral. Eu queria que você falasse aqui pra gente antes, antes do, dessa crise aí do coronavírus, como é que era o funcionamento?
2: Bom, primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa do doutor Fábio, né, através da Rádio Energia, que é uma rádio em que comunica e traz a verdade para a população de Rio das Ostras e região, essa oportunidade, muito obrigado, eu que agradeço, hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre esse trabalho de pastoral, esse trabalho nós estávamos fazendo visita... Né, no pronto-socorro, no hospital, primordialmente é nas residências das pessoas que se encontram acamadas. Né? E hoje estamos temporariamente se cumprindo um decreto do governo federal, é, e logo após o, o governo estadual decretou, o nosso governo, atual governo municipal, houve esse decreto, e nós temos suspendido a Diocese Nova Friburgo, que rege por todas as paróquias de Rio das Outras e região, de cumprirmos, de suspender todas as atividades. Nosso trabalho é de levar uma ação social, levar o carinho, levar a atenção para as pessoas que muitas das vezes estão doentes nas residências, é, é, nos hospitais, o amor, né? Levar a palavra de carinho, levar a atenção, esse é o nosso objetivo. Um trabalho de comunidade como paróquia, é um trabalho de comunidade cristã católica.
1: Muito bom, Lucas. e Deixa eu te falar, aí veio o coronavírus. Tanto as igrejas católicas, quanto as igrejas evangélicas e outras determinações religiosas, elas, por aglomerarem muita gente, realmente ocorreu essa suspensão. Essa semana, agora mesmo, eu pude assistir online né, a, a missa do Padre Gustavo. Tem vários pastores também fazendo essa transmissão online, muito bacana. Eu vi em Cidade Praiana o pastor, é, o pastor Henrique fazendo uma transmissão ao vivo, como está esse enganjamento e como você vê na sua visão, Lucas, essa transmissão? É, é, eu acho muito bacana, eu acho que o mais importante do que tudo é a fé. Que, como você vê essa, essa continuidade da religião através da internet?
2: Com certeza, doutor. É o que basta hoje em nós, esse momento que estamos vivendo da pandemia do coronavírus. É um momento de união, né? Precisamos primordialmente curtir esse momento a família e participar com toda certeza dessas transmissões ao vivo, seja com o padre, né, que é o pastor, seja a dominação evangélica com o pastor, que é muito importante, que eles estão seguindo né, é, as pregações, estão seguindo, é, falando um pouco da importância do amor de Deus para nossas vidas, para cada família. Então, esse momento, momento eu acredito que é a união, momento de reflexão, momento de deserto, Assim como diz a palavra de Deus, né? João Batista passou pelo deserto e passou por aquele todo sofrimento. É um momento de união, de reflexão. Esse é o momento que todas as igrejas estão passando, doutor.
1: Perfeito, Lucas. Aí chegou o coronavírus. É, você, que é uma pessoa que sempre está é, muito bem informado, entra na pastoral como você vê a solidariedade da população infelizmente tem muita pessoas muitas pessoas é com dificuldade financeira que a gente sabe que a partir da semana que vem talvez não consigam nem comprar o seu alimento como você vê o engajamento dessas pessoas a solidariedade
2: doutor é, essa pergunta do senhor é muito importante porque hoje nós vivenciamos um momento muito difícil né muitos desempregados nós temos 13 bilhões de desempregados no país e isso nos preocupa, e hoje uma das maiores é, preocupações são as pessoas, as famílias que estão passando necessidade. Tenho conversado com algumas famílias e muitas das vezes nós não temos como é, atendê-las né, com esse trabalho social de acompanhamento delas. Ontem eu estive até conversando com a coordenadora dos Vicentinos, a presidente Eliana Ferraz, e a Eliana estava pedindo é, um grande favor para que nós pudéssemos dividir, para que nós pudéssemos estar visitando as famílias, para que nós pudéssemos estar auxiliando e nesse momento é momento de união, nós não podemos jamais é, virar as costas, é, nós não podemos jamais é, inibir a uma realidade em que existe na mesa das famílias, que é a falta do pão, a falta do emprego, em que muitas das vezes esse momento está agredindo muito as famílias, as pessoas é, que estão passando necessidade estão com o seu armário, a sua dispensa vazia, Eu tô, isso está afetando demais.
1: Não, perfeito. Ontem eu tive a oportunidade de visitar a OAB aqui de Rio das Ostras. Eles vão fazer uma campanha muito bonita também de doação de alimentos. Tenho certeza mais que absoluta que todas as igrejas, independente de religião, estão fazendo a sua parte. E, Lucas, a gente acompanha seu trabalho. Queria te agradecer mesmo. É, suas reivindicações, a questão que você utiliza para ajudar as pessoas Eu acompanhei em relação ao seu trabalho com as futuras mamães né? Fala um pouquinho dessa, desse seu trabalho, da sua equipe, perdão De todos que fazem parte da equipe Como é que funcionava isso, Lucas?
2: Perfeito É uma equipe, né? É uma pastoral, é uma comunidade É todos contribuindo E o que tem a agradecer é, Acredito que estou aqui representando muitas pessoas, né? Todos estão no meu coração. Acredito que hoje nós fazemos um trabalho social através da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Agradeço muito às senhoras idosas, às nossas vovós, nossos vovôs que contribuem bastante. Doutor, o senhor sabia disso? É, na parte de colaboração para fazer as mantinhas, para fazer os sapatinhos. Dona Clarice, Eliane, a Eliana, a Jo a toda a comunidade que contribui aos parceiros, né? que, que esse trabalho social possa ocorrer, possa vir a acontecer com as mães em que muitas das vezes, com muita dificuldade, com muita luta, muitas das vezes afetado pelo desemprego, não tem condições de comprar um enxoval. E as idosas, é isso mesmo, as pessoas elas contribuem através do seu, do seu trabalho, gostaria até de mandar um abraço para a dona Margarete, que é os artesãos, as pessoas em que confeccionam com a sua própria mão, com muito carinho, para dar para essas mães, para essas gestantes em que necessitam. Esse é o trabalho da obra do berço, em que a paróquia é Nossa Senhora da Conceição, junto de todos os parceiros, todos os contribuintes, e eu quero deixar algo bem claro aqui, doutor Fábio, Hoje, uma das maiores colaborações em que nós recebemos vem da população de Rio das Ostras, vem dos colaboradores, porque eu vejo que a União faz a força. A União ela não é só, tá brincando até com os colegas no grupo, não é só açúcar, né? Nós contribuímos para fazer a força e contribuir e ajudar as pessoas que mais precisam, que é as mães carentes de Rio das Ostras, as gestantes. Meu grande
1: abraço. Muito bom, Lucas. eu queria pedir a todos os ouvintes, independente da cidade, Rio das Ostras, Macaé, Kissamã, Cabo Frio, se tem um pouquinho de alimento em casa, se você tem uma água, algum mantimento, vá à sua igreja, deposite, converse com seu padre, com seu pastor, com todos os responsáveis que tem muita gente, Ana muita gente precisando e não só desse carinho em relação à alimentação, em relação à solidariedade a gente está vendo, graças a Deus uma chuva de pessoas na internet, Lucas, oferecendo para ir ao um mercado, para uma farmácia para aquele idoso, isso é muito importante. que é o um grupo de risco que não pode sair de casa, isso é muito bacana, é nesse momento que a gente percebe aí o amor é, com o próximo, né, Lucas? Muito bom, muito bom. E a sua visão em relação ao coronavírus, o que, que você está achando, Lucas? Você como morador jovem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o coronavírus no jovem, no idoso, você falou das mamães, vamos falar em relação como atua o coronavírus na gestante, naquela puérpera, na mamãe que acabou de ter o filho, na amamentação, a gente vai falar sobre tudo no coronavírus. Mas você como jovem, como você está vendo esse coronavírus na cidade? Eu vejo de que nós temos que obedecer
2: essa, esse decreto, esse pedido da Organização Mundial da Saúde, através do Ministério da Saúde, nós temos que obedecer esses 15 dias, estarmos na residência, eu quero deixar bem claro que eu estou cumprindo, estou na residência, hoje que eu, eu tive saindo, tive que resolver algumas coisas na rua, estou aqui na rádio, no estúdio, mas como o doutor Fábio falou, nós chegamos, cumprimos tudo as normativas, o protocolo que o Ministério nos pede e dizer, doutor, que é super importante, juventude, nós cumprirmos o nosso papel, ficarmos em casa e nós que somos jovens, que principalmente temos os nossos idosos, titia, vovó que mora conosco, mamãe já de idade, papai, vovô vamos fazer a nossa higiene, vamos lavar as nossas mãos e vamos fazer com que nós não transmitimos né, nós somos é, é como se fosse um pote, né? nós levaremos esse vírus para dentro da residência e podemos transmitir para os nossos avós, para os nossos avós. e é isso, nós temos que cumprir, atenção juventude, principalmente quem puder estar tá ajudando os idosos, as pessoas que não podem ir nos mercados, nos açougues, as pessoas em que não podem ir fazer o seu trabalho nas ruas de Rio das Ostras, vamos ser solidários, vamos nos colocar à disposição e vamos ajudar como voluntários, essas pessoas em que consideravelmente são classificação de risco, entendeu, doutor Fábio? Eu vejo que é de extrema importância, eu publiquei até nas minhas redes sociais que eu estou à disposição para as pessoas que não têm acesso à internet para nós fazermos a, a marcação pedido à Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras para ver vacinação através do agente comunitário de saúde nas residências. Nós temos que ser solidários nesse momento, esse momento não é o um momento de nós pensarmos em si, é nós pensarmos no coletivo, no geral, pensarmos em toda a nossa cidade. Então, nós temos que cumprir, vamos ficar em casa e vamos nos prevenir.
1: Ótimas palavras, Lucas.
0: Doutor Fábio, tem inúmeras perguntas chegando, Eu vou começar a abrir, para começar a atender essas pessoas que estão participando tanto no WhatsApp, aqui da Rádio Energia, que é o 992348923, como também as pessoas que estão participando lá no Facebook. É, a Andresa Silva, do Marileia, ela pergunta o seguinte, doutor, quando ir ao hospital?
1: Excelente pergunta. É uma dúvida muito grande da população, deixando bem claro. Não vá ao hospital, não vá ao pronto-socorro. De acordo com a determinação do Ministério da Saúde, você vai numa unidade de referência, num posto de saúde que vai ser aquela referência para fazer o primeiro atendimento em relação ao coronavírus. Quando que você vai no posto de saúde, no caso de Rio das Ostras, vai ser o Salsal, -sal, ali na extensão do Bosque. Quando você tiver febre, é o um novo protocolo. Presta atenção, gente. Quando você tiver febre associada a mais um sintoma, como dor de garganta, dor de garganta, tosse, como dor no corpo, aí sim você vá vai lá no, no, no posto, na unidade de referência. Agora, o, o Ministério da Saúde ele fez um mecanismo novo chamado Fast Track. O que, que é isso? Você rapidamente vai ser atendido, sempre com prioridade do grupo de risco, vai ser examinado e 80% dessa população, Ana, grande massa, tem sintoma, sintomas bem leves e vão ser colocados em quarentena, 14 dias em casa. Outra novidade é que o familiar também vai ser obrigado a ficar em quarentena 14 dias, mesmo não sentindo nada. Então, pronto socorro, hospital não é para isso. De acordo com o Ministério da Saúde, você foi numa unidade de referência. Você vai no posto, por exemplo, de Rio das Ostras do Salsal, o a prefeitura vai dar, vai dar liberação, era para ser a partir de hoje, a partir de hoje. Você vai ser examinado algumas pessoas, muito poucas, que tiverem com sintoma como falta de ar ou alguma complicação da doença, uma descompensação, descompensação ali da diabetes, da hipertensão, aí essas pessoas vão ser encaminhadas para a internação, aonde será nessas unidades, por exemplo, um hospital, provavelmente Rio das Oxinaúpa, na UPA, estamos esperando mais uma vez a determinação aí da Secretaria de Saúde Municipal.
0: Maravilha, então, são 9 horas e 38 minutos Doutor Fábio, Lucas, a você ouvinte, fazer uma pequena pausa Rapidinho para o nosso bloco comercial E na volta tem mais, doutor Fábio Simões e você, bom dia
1: Fábio Simões e você, hoje mais um dia especial, tema coronavírus Estamos aqui para passar informações de qualidades Pautado como a fonte, o Ministério da Saúde Temos aí dezenas e dezenas de perguntas e vamos tentar esclarecer todas. Ana, fica à vontade de perguntar o que você quiser. A
0: ah, maravilha, então. Vou atender aqui a nossa ouvinte, a Sirley. Sirley? Sirley ou oh, Sirley? Desculpa, tá, amiga? Olha, a pergunta dela é a seguinte: dizem que os carros têm de estar com os vidros abertos, mas não seria melhor sair de casa com eles, fechar e voltar? E fechar para não entrar o vírus? Essa é a pergunta dela.
1: Sirley, boa pergunta. Porque isso vale para o seu transporte ali individual, ou caso você pegue um táxi, queria mandar um abraço para os taxistas que realmente eu sei a dificuldade que estão passando. Isso também vale para os motoristas aí de aplicativo e também para as vans e possíveis ônibus. O que, que acontece? O problema do coronavírus é que existem algumas pessoas assintomáticas, o Shirley. Por exemplo, criança é muito comum não ter sintoma nenhum. Mas, às vezes, ela falando, ela dá um espirro e pode jogar o vírus ali naquele automóvel. Então, essa é a importância de manter os vidros abertos. Então, todo mundo gosta de um ar-condicionado, é perfeito. Mas, em relação para diminuir a transmissão, veículo, quem tá me escutando aí na van, quem tá me escutando no táxi, no ônibus, ou, de repente, no, no carro de aplicativo, vidros abertos. E, o mais importante, evite colocar a mão em, em, em outros utensílios ali e levar na mucosa, né? Que é na boca, no nariz e nos olhos. Mas eu quero mandar um grande abraço aí para os motoristas de vans, para o motorista de táxi e também para o de aplicativo que eles estão dando um show. Eu estou acompanhando eles aqui em relação à higienização, Ana, eles estão fazendo perfeitamente a cada viagem. Isso é uma informação muito importante para o usuário. É, em Rio das Ostras eu posso assim afirmar que eles estão tomando todas essas precauções, limpando, fazendo a higienização. Parabéns a todos os motoristas aí. Se tiver alguém escutando dentro da van, pode se acalmar, que pode ter certeza que o seu motorista é capacitado e está muito bem orientado.
0: Perfeito. 9 horas e 43 minutos, doutor Fábio, pergunta direto lá da live lá, no, da live, lá no Facebook, a Cleide Gomes, ela pergunta o seguinte, doutor Fábio, há um vídeo de um infectologista informando a medida preventiva de manter a população em casa é uma forma de não acontecer a curva epidemiológica que já é prevista. E com isso, no futuro, essa curva pode ocorrer. Ainda pode ser pior. O que o senhor, como médico, acha dessa
1: informação. Isso, o é a interpretação do que o infectologista aí é, falou com, com, muita com, com muita pertinência. O que que acontece? Eu vou dar o um exemplo da Índia, mais uma vez. Certo. A Índia botou mais de um bilhão de pessoas dentro de casa em quarentena. É, o que que o Brasil fez? Ele só liberou algum, algumas pessoas para trabalhar, que eu acabei de falar. Algumas unidades, algum quem trabalha em mercado, padaria. Por quê? Existe uma previsão de até 60% da população entrar em contato com o vírus. Qual é o problema se liberar todo mundo na rua? Que foi o que eu falei, 80% vão ficar bem, mas 20% vão precisar aí de uma internação. E desses, alguns vão precisar ser entubados, ser aclopados a alguns respiradores. Lembra da Itália. A Itália aconteceu uma das coisas mais tristes da história de você escolher entre as pessoas que vão viver e morrer. Pessoas acima de 80 anos, elas ficavam no leito, porque não tinha um equipamento. Então, qual é o grande objetivo da quarentena? É evitar essa infecção aí em massa e, ao mesmo tempo, aglomerar essas pessoas no pronto-socorro, no hospital, e não vai ter respiradores para todos. Eu tô falando dos Estados Unidos, primeiro mundo, Teve um, um prefeito dos Estados Unidos... Ele simplesmente disse que daqui a 10 dias... Não vai ter respiradores para todo mundo... Eles estão fazendo uma, uma força tarefa... Ô Lucas... Tão, o exército está montando... É, uma estratégia de montar em vários locais... É, em menos de 20 dias... Tendas com 300 respiradores... Eu estou falando dos Estados Unidos, gente... Então... Quando você tira essa turma da, da rua hoje... A população da rua gradualmente, a infecção ela vai acontecer, mas ela é gradual. No futuro, o infectologista quis dizer, vai continuar tendo, perfeito, mas vai ser gradual e vai diminuir muito. Então, a curva, ela vai diminuir. E você ficando doente, você vai ter espaço suficiente para ser atendido, tanto no hospital particular, que está encontrando muita dificuldade em São Paulo, a maioria das mortes, para quem não sabe, são hospitais particulares. E no SUS também. Então é importante essa orientação. Lá na frente pode ter é, também casos, com certeza sim, mas vai ser, vão ser todos atendidos porque não vão lotar as unidades, vai ser de forma paulatina, gradual.
0: Perfeito. 9 horas e 46 minutos, mais uma pergunta chegando lá do Facebook. A Flávia Menezes, ela, ela pergunta o seguinte, doutor, muitos falam que o vírus, o Covid-19, não suporta o calor. É
1: verdade? É, é a verdade. O que acontece? Covid-19 é o nome da doença. Isso, o vírus é, é o, o SARS-CoV-2. Então, é uma informação interessante, é, existe um estudo, principalmente na Europa, porque no Brasil ele é mais novo, onde o vírus ele sobrevive mais tempo no frio, numa umidade maior. E ele realmente ele tem menos resistência no calor. Entretanto, deixando bem claro, ele ainda sobrevive. É de horas a dias, a gente não pode afirmar. Teve um estudo na Europa que o vírus foi encontrado num sapato, foi feito um estudo lá, e ele sobreviveu em torno de seis dias. E em alguns lugares, locais, ô Lucas, ele sobrevive até 15 dias. Então o calor, a, a, a vida média dele é menor, sim, mas não se sabe exatamente. Então a gente não pode arriscar, né? E eu queria chamar todos vocês aí que estão escutando a rádio para entrar na página, se quiser ver ao vivo aí a Ana Maria... Fábio Simões, o Lucas de Jesus. É só entrar no Facebook, na página dr Simões. Estamos ao vivo aqui, pode fazer suas perguntas. E muito importante, prevenção, gente. Se puder ficar em casa nesse período, já foi falado que do dia 6 de abril a 20 de abril, Ana, vai ser o pico. Então, o que é incubação? Incubação é a partir do momento que você... Entra em contato com o vírus Por exemplo, alguém tossiu perto de você Ou você botou a mão é, Numa superfície contaminada E levou na boca Ele demora até 14 dias Para começar a desenvolver ah, Os sintomas A média são 5 dias, mas é até 14 dias Então se a gente ficar em casa agora A gente não vai entrar em contato Não vai ter a doença não vai ter esse pico Nessa fase, vai diminuir perdão, O número de casos nessa fase Então essa é a importância, Ana
0: Perfeito. Doutor Fábio, tem duas perguntas aqui que são mais ou menos parecidas, porque elas têm relação com o uso de produtos né, para limpar as mãos e as superfícies. A Fabi de Nova Esperança, ela pergunta se ela pode usar água oxigenada no lugar de álcool em gel. Segundo a Fabi, isso foi orientação de uma enfermeira. Tá? E tem também uma outra pergunta hum. da, 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 do nosso ouvinte, que pergunta se pode usar álcool 80, aquele que acende a churrasqueira.
1: Vamos lá. Fabi, é, tudo que eu falo é pautado em relação ao Ministério da Saúde. O que, que a gente deve usar nas mãos? Serve também para a nossa outra amiga que perguntou em relação ao álcool, Isso, 8, a Nara. A Nara, Isso. ao álcool 80%. Então, lavagem das mãos com água e sabão algum tipo de detergente, água e sabão de preferência. Vai lavar todas as extremidades, interno, parte externa, é, entre os dedos, nas pontas, no punho. Ali uma lavagem, sempre que entrar em contato com alguma superfície ou antes de entrar em casa, depois que entrar em casa, uma lavagem em torno de 60 segundos. Caso não tenha, o ideal é utilizar o álcool, o álcool 70% gel. O álcool normal, por exemplo, 70%, e o 80%, ele, ele pode matar o vírus? Sim, mas só deixar claro, ele pode ressecar a mão. Né? O 80% ele é um álcool mais potente, ele vai matar o vírus, ele vai. Só que o ideal é você utilizar o gel. Em relação à água oxigenada, ele até o momento, ele não está relacionado nesses produtos. Mas eu, Nara, eu te prometo aqui que eu vou... Saindo daqui, com toda humildade, eu vou confirmar esse dado e te respondo o inbox aí pelo pelo Facebook, mas é água e sabão e a gente utilizar no máximo o álcool em gel. E outra situação são as superfícies para limpar as superfícies, o corrimão, o chão, serve esses, esses detergentes em geral e você pode utilizar uma coisa barata e simples, que é água oxigenada, perdão, que é água sanitária, que é uma medida de água sanitária para 10 de água. Aí você passa, passa no pano esteriliza toda a casa, então essas são informações, mas, Nara, pode ter certeza que eu vou buscar novamente no Ministério da Saúde para ver se existe a questão do água oxigenada. Por enquanto, creio que não.
0: Doutor Fábio, é, muito se divulgou, muitas pessoas preocupadas com relação aos animais de estimação. Inclusive na última semana, é, foi amplamente divulgado aí pelo WhatsApp o vídeo de um, de um senhor segurando a caderneta de vacinação de um cão, dizendo que o cão já foi vacinado contra o coronavírus. Enfim, doutor Fábio, os nossos animais domésticos, eles estão sujeitos à, à, à contaminação, nós podemos passar o vírus para ele, eles, eles podem passar o vírus pra gente, e aí?
1: Excelente pergunta. A gente tem que tomar cuidado com as fake news, né? É, eu acho que milhares de pessoas assistiram até uma outra fake news, Ana, em relação a um rapaz nos Estados Unidos, onde, onde ele tirava sangue e aplicava no músculo e ficou curado do coronavírus.
0: Nossa, Gente, que por Nossa, favor, isso,
1: por doutor. favor, não façam isso, tá? Não façam isso. Em relação aos animais, é, ótima indagação. Por quê? Até o momento não existe nenhuma, nenhuma é, comprovação onde a gente possa é, contaminar um animal e vice-versa, um animal contaminar o ser humano. Mas nesse período de quarentena, né, quem tem aquele gatinho, aquele cãozinho em casa, com certeza absoluta aumentou o contato com o animal. Então, algumas medidas a gente tem que ter, principalmente aí se você for, for idoso. Se você tiver com algum sintoma tossindo, você vai utilizar máscara. Por quê? Se você tossir, por exemplo, num corrimão e colocar a mão, o vírus vai estar ali, não é isso? Sim. O, o animal, ele pode ser usado como uma superfície. Se, imagina se você tem o um vírus, você vai tossir em cima dele e depois alguém passar a mão? Então, é por aí. É, o animal, ele não transmite diretamente a doença para a gente e a gente não transmite a doença para o animal, ele não vai ficar doente. Mas, entretanto, a gente tem que tomar algumas precauções, é, evitar o máximo ali de, de, de contato se você tiver com sintomas perto do animal, evitar tossir em cima do animal, entendeu? Principalmente se você for idoso, tem alguma imunidade baixa, é, é importante essa diminuição de contato. Mas fique tranquilo que ele não transmite a doença. Para você e você não transmite a doença para o um animal. Você vai poder aí realmente é, ficar com seu cãozinho, com seu animal, mas sempre com aquela precaução. É prevenção, né, Ana?
0: Claro. Lucas?
1: Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ana. Né? Desculpa interromper a todos a vontade, os ouvintes. é, é democracia.
0: <risos> é,
2: doutor, eu vejo que é a maior dúvida das pessoas e até peço, faço um clamor para que as pessoas não tenham um preconceito, a, o nosso, a nossa visão com os moradores em situação de rua. Né? Eu vejo que os nossos irmãos precisam de total atenção, de conscientização, de apoio nessa parte de prevenção quanto do álcool em gel, a parte de higienização, inclusive a Sociedade São Vicente de Paulo da Paróquia está promovendo junto a várias outras entidades um banho da vida, a importância de conscientizá-los, de dar aquela restauração, aquele vigor através de um banho, aquela higienização pessoal. Doutor... É, o que, que o senhor tem a dizer para nós? A importância de nós não desprezarmos, né? de nós passarmos com preconceito, de nós abandonarmos, de nós não darmos um alimento para aquelas pessoas que se encontram em, sua, em situação de rua, na Concha Cusca, em vários outros lugares da cidade e região.
1: É Pelo contrário, você está perfeito nas suas palavras, Lucas. A gente tem que dar amor, dar solidariedade, tentar oferecer o alimento, tirar ele da rua, muito diferente, é, se você olhar no mundo inteiro, você pode ver que a maioria maciça dos óbitos não foram de moradores de rua. Porque os moradores de ruas, no geral, já diz, está na rua, ele está num ambiente aberto. Um ambiente de circulação de vento, circulação de ar. Mas toda a precaução tem que, ser, tem que ser dada. Se puder dar um álcool em gel para ele, sempre se limpar, entendeu? É, é muito mais fácil o um morador dentro de casa, aí vai um toque para os idosos. Que. Agora com todo mundo em quarentena, todo mundo está ligado na internet. Obrigado aí pelo Exato. Facebook, todo mundo do Facebook. Mas eu estou acompanhando muitos vovôs, muitas vovós, tirando fotos juntinho com seus netinhos. Gente, claro que tem que ter amor, mas presta atenção nesse detalhe. As crianças, a maioria, quando é, contraem o vírus, elas são assintomáticas ou oligosintomáticas. O que, que é isso? Ou não apresentam nenhum sintoma ou... Apresentam muito poucos sintomas Às vezes uma tossezinha de leve Porque a imunidade da criança, o vírus ele, ele tem, vou falar a palavra errada Mas é isso, ele tem quase que uma compaixão aí pela, Pelas crianças Que ele praticamente não ataca as crianças Ele não dá muitos Graças sintomas a Deus. Mas é o, qual é o problema? Mesmo assintomático, existe um dado que o, que o paciente assintomático Ele tem uma carga viral Ele, ele transmite 55% menos Do que tem o um sintoma Mas ele transmite a doença então, vovô, se você ficar abraçando, beijando, ter o contato próximo com o seu, com o seu netinho, você, se ele estiver doente, mas sem sintomas, você pode pegar a doença. Então, nesses 14 dias, gente, eu sei que é difícil, mas tente separar um pouquinho. O que, que eu faço com minha mãe? Minha mãe é hipertensa, tem 72 anos, Ana. Poxa, minha mãe está na casa dela, eu não vou visitar, eu proibi a minha irmã, meu irmão de visitar ela. Eu dou carinho, eu ligo, eu uso aquele programa lá, o WhatsApp, ligação de vídeo, FaceTime. é isso que a gente precisa. Isso. Todo vovô, vovó quer o carinho, quer abraçar o neto, quer abraçar o filho. Mas vamos aguentar um pouquinho o coração apertado. É
0: Para proteção proteção e, pra proteção deles, e né? manter essa isso. distância, porque
1: o idoso, ele é um grupo de risco. Então, por favor, é, você que, que é jovem, quando eu falo jovem, até 49 anos... Porque a partir de 50 anos que realmente começa a aumentar o índice das doenças, a gente tem que ter essa cautela, e o nome disso é amor. É deixar o idoso um pouco mais isolado, porém, socialmente, entretanto, dando aquele carinho, ligando, mandando mensagens. E o contato é só se ele morar sozinho ou se ele morar com outro idoso. É a solidariedade, onde o Lucas está falando aqui, é de comprar... É, fazer as compras para ele no mercado, na farmácia essa Se você está me escutando hoje na live na Facebook Ou se você está me escutando hoje na Rádio 104.9 Se você levar essa informação para casa, eu já me dou por satisfeito Você que é jovem, proteja os idosos, proteja o grupo de risco Fique em casa, se puder ficar em casa, fique em casa Porque você provavelmente vai ter ou nenhum sintoma ou poucos sintomas mas se você estiver ao lado de uma pessoa idosa, não tem jeito, você pode transmitir essa doença. Então, por amor ao próximo, compreenda só essa informação. Fique em casa.
0: Tá certo. Doutor Fábio, tem alguma recomendação? É, com relação às gestantes, por exemplo chegou uma mensagem aqui pra gente é, do, do site da Rádio Energia, bom dia é, tem uma pergunta para o Dr. Fábio, eu sou gestante meus exames pré-natal eles foram canse... é, desculpa, é, meus exames pré-natal foram cancelados, estou tendo picos de pressão alta e estou com medo de ir no hospital, como é que ficam as gestantes que precisam fazer o pré-natal?
1: Ótima pergunta, eu vou falar aqui tudo sobre as gestantes, sobre para quem tá amamentando, muita atenção primeira informação boa caso a gestante venha ter o coronavírus ela não transmite para o feto primeira primeira é,
0: excelente informação. É, primeira informação
1: assim que você tem que ficar muito tranquila tá isso vale para quem está amamentando pode manter a amamentação mesmo se você caso venha contrair o coronavírus porque o vírus não passa pelo leite materno, mas você vai tomar algumas precauções. Utilizar a máscara, óbvio, se você tiver esses sintomas, utilizar a máscara. Evitar ficar falando é, ou tossindo perto da criança, principalmente durante a amamentação. É, essa questão do pré-natal é muito importante. Ela, só para te acalmar, é, o pré-natal, algumas consultas foram suspensas, Vai terminar o decreto de 15 dias, vamos ver qual vai ser a reavaliação do governo e de cada município. Entretanto, não deve-se perder as consultas, você vai entender como. Eles vão reagendar essas consultas. Claro que com um intervalo maior de um paciente para o outro, para evitar aglomeração. Mas preste bem atenção, se você realmente é gestante, está tendo esse problema de pressão, esse pico de pressão está confirmando, aí sim, neste caso, que a gente chama o caso um pouco mais urgente, aí sim você vai procurar a sua unidade ali de, de obstetrícia da sua cidade. Se puder esperar, não for nenhum caso como o caso agora de aumento de pressão significativo, se puder aguardar em casa é melhor. Mas se tiver alguma complicação, aí sim você vai procurar a sua unidade. Porque qual é a vantagem de você ter uma unidade de referência? No caso de Rida vai sendo lá no, no Salsal. Porque independente de criança, de gestante, de idoso, grupo de risco, é, vai ter o atendimento lá. Então, você vai diminuir. O certo é isso. Vamos torcer para que aconteça, né, Lucas? Efeito, o certo é isso. Então, quando a gestante ela for no hospital, é, vai ter muito menos pessoas com suspeita de coronavírus ali, porque eles vão para uma outra unidade. Então, diminui bastante essa aproximação de você gestante com outras pessoas do coronavírus
0: maravilha, então são 10 horas 1 minuto, preciso fazer uma pequena pausa, né, pro nosso bloco comercial e na volta tem mais, O programa doutor Fábio Simões e você, não sai daí não Energia Energia FM 104.9 são 10 horas e 4 minutos de volta com o programa doutor Fábio Simões e você, doutor Fábio Existe alguma recomendação é, especial para as pessoas que são idosas, as pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, além de todas essas que já foram aí preconizadas pelo Ministério da Saúde e que todos os dias a gente vem falando né, a respeito dessa questão de permanecer em casa. Mas, além disso, tem alguma outra recomendação?
1: É, a questão da recomendação principal, como todos preconizam, para esse grupo de risco, não é isso? que são idosos de 60 anos, diabéticos, hipertensos, coronariopatas, aqueles que têm problema de coração, doença pulmonar, é, algumas doenças que abaixam a imunidade, como o câncer. O principal, todos falam em ficar em casa. Mas eu quero passar mais uma informação. Você que utiliza sua medicação normalmente, continue utilizando. Eu recebo muitas perguntas. Ah, mas eu sou hipertenso, é, com coronavírus, eu... Se eu pegar, minha pressão pode baixar. O que eu faço com a minha medicação? Gente, mantenha a medicação que o seu médico, médico comumente passa para você. Não suspenda nada por vontade própria. Mantenha aquela prescrição. Se você é diabético, continue tomando aquela medicação. Se você tem problema de coração, continue mantendo aquela medicação. Eu recebi até uma pergunta, Ana, no Facebook Poxa, on não. ontem, muito importante. Tinha uma menininha de 12, 13 anos, que ela era asmática... E estava usando bombinha, mas a bombinha dela tinha uma dose relativa de corticoide. Ela, a mãe estava perguntando se podia suspender, porque o corticoide ele, ele baixa a, a imunidade e pode complicar a questão do coronavírus. É você que tem asma, vai utilizar aquela bombinha em crise? Você deve manter aquela sua bombinha regular, por quê? Se você olha a questão como piora, Ana. Como é que piora, Lucas? Imagina se você entra em crise de asma. Você simplesmente não utiliza a medicação. Só vai comprometer mais o pulmão. Vai ter falta de ar. Falta de ar complica. E daqui a pouco vem o coronavírus. Isso é um prato cheio para ele. que o coronavírus ele é responsável pela insuficiência respiratória. Ele dá aquela falta de ar. Então, mantenha a sua medicação natural, normal, certinho, de acordo com o seu médico preconizou, isso é muito importante Ana.
0: Perfeito doutor Fábio é, na verdade é muito, tudo muito novo então toda hora sai uma notícia diferente, no momento né hoje, quinta-feira dia 25 de março, houve alguma mudança no protocolo da doença ou seguem as mesmas normas, as mesmas condições
1: é, as mudanças é, significativas, eu, eu falei até anteontem, mas eu vou repetir agora sim é, o ideal, o ideal 100% é ninguém ir diretamente para um posto, para um pronto-socorro para uma UPA, por quê? imagine uma unidade dessa lotada, com um saguão lotado com pessoas hipertensas, outra pessoa que já fez um AVC, outra é diabético e entra uma pessoa ali é, tossindo o coronavírus, vai passar para todo mundo então primeiramente não vá essas unidades quando você tiver febre, febre associada dor de garganta, associada dor no corpo, a tosse, falta de ar, você vai na sua unidade de referência, não vai no posto de saúde, não vá perdão, no pronto-socorro, você vai naquele posto. Em Rio das Ostras, no caso, a unidade de referência vai ser no Sal Sal. E outra novidade muito importante é, caso confirme lá esses sintomas, é de cara 100%, você vai ficar em isolamento 14 dias. E sua família. Ah, mas eu moro com minha mãe, eu moro com meu irmão, todo mundo está bem. Não importa, é isolamento para toda a família e você que tem os um sintomas, se possível, ficar no quartinho mais isolado, mais importante ainda. Caso você apresente poucos sintomas, ah, eu só tô com uma tossezinha, só tô com uma dor de garganta, não precisa ir no posto que a grande maioria, tá gente, não precisa no, no posto de referência, você vai ficar em casa em isolamento junto com seus familiares, nada o mais importante agora é tranquilidade responsabilidade e entender, você só vai no posto nessas condições, o hospital pronto-socorro, você só vai se necessitar de alguma internação entendeu, cada cidade tem a sua individualidade Para onde vai ser essa internação dos pacientes cada cidade vai definir o local. E eu queria, de cara aqui, mandar meus parabéns aí para o médico, para o prefeito Aloysio e Macaé, Ele tá está dando um show, um show de, de, de tratamento, de com responsabilidade certeza, em relação ao coronavírus. É, quem dera, né? Se a nossa cidade estivesse fazendo um décimo disso, mas vamos lá, a gente continua aí 100% para ajudar com informações de qualidade, tá, Lucas?
2: É muito interessante, doutor, o que o senhor está falando aí, porque, por exemplo, é muito é, de extrema importância nós higienizarmos o nosso espaço, a nossa casa, né, para podermos prevenir, para podermos nos precaver. Então, doutor Luiz, está de parabéns, representando bem a força de, de uma gestão pública que tem visão, que tem prevenção doutor, Ana me perdoe vou interromper um pouquinho, que tem um ambulante que é o presidente da renda alternativa inclusive eu quero mandar um abraço para todos os ambulantes de Rio das Ostras, que ele está um pouco preocupado, qual é a prevenção, qual é a precaução que deve ser tomada pelos ambulantes pelas pessoas autônomas do nosso município, que precisam desta renda, que necessitam trabalhar, vai para as ruas não vai para as ruas é, com toda a certeza tem que se prevenir, tem que se cumprir a questão do isolamento, né? a questão de ficar em casa, a questão de precaver as pessoas que circulam nas ruas. Mas elas estão muito preocupadas. Quero mandar um abraço para o Rodrigo e aí está essa pergunta dos ambulantes que estão muito preocupados, essas famílias da, das pessoas autônomas de Rio das Ostras.
1: Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí pela pergunta. aqui Eu estou na função exclusivamente como médico de passar Perfeito. as informações, mas eu vou... Eu vou responder, Rodrigo, você vai entender muito bem, até comparativamente com outras cidades. De acordo com o decreto, realmente, os ambulantes e outras funções não prioritárias têm que ficar em casa, têm que ficar afastado. E isso aí é para a questão de saúde, questão coletiva de saúde, ponto. Agora, Rodrigo, eu entendo perfeitamente o seu medo de não, co não conseguir levar o recurso, o alimento para sua família desses ambulantes no total. Eu não queria entrar nesse, nesse mérito não, mas já como é que você perguntou, vou ser bem breve. A Câmara Municipal na segunda-feira, ela fez uma série de indicações, deixando claro, foram os 13 vereadores, está rolando algumas fake news aí, em relação a quem foi, quem não foi. Foi o conjunto, né? foram os 13 vereadores que fizeram. É, primeiramente, para ver uma questão financeira, tanto para esse pessoal ambulante, quanto quem mexe com artesanato. Uma, uma ajuda financeira, se existe a possibilidade de manter durante esse decreto, ajudar vocês. E a outra é através da Secretaria de Bem-Estar Social, dela fornecer alimento, cesta básica, para real, realmente esse grupo de pessoas e mais alguns que estão realmente nesse estado pereclitante. Eu dou o exemplo sempre, gente, do Rio de Janeiro e de Maricá. Maricá está fazendo isso, Maricá está é, dando uma bolsa de 500 reais ou mil reais, está dando cesta básica, o Estado do Rio de Janeiro também está fazendo, o governo federal ele liberou uma, um valor, creio que um pouco menor, eu não lembro, Lucas, se foi 300 ou 200 reais, mas 200 teve, reais. teve, uma, 200, né? Correto. teve uma, uma ajuda de custo, pelo menos para ajudar, essa é a palavra, é solidariedade, e foi aprovado unanimemente aí pela Câmara Municipal, cabe exclusivamente ao prefeito ter a sensibilidade de aceitar, a parte da Câmara foi feita, mas eu quero deixar bem claro, aqui eu tô como médico, como vereador, para tirar todas as dúvidas, esclarecer que o nosso bem precioso, Ana, Lucas, é a vida, é a saúde, e se todo mundo fizer a sua parte, até aí ah, eu falo em relação ao comércio, se todo mundo fizer a sua parte, o comércio vai voltar mais rápido, as ruas vão voltar a funcionar mais rápido, então... É um período de crise, eu acho que vai ser o maior crise da história, Ana. Essa é a minha visão. Vai ser uma crise que vai abalar muito, mas eu acredito aí no governo federal que tem uma reserva aí de 200, 300 bilhões e que pode utilizar esse dinheiro para poder ajudar as pessoas, mas se todo mundo fizer a sua parte, esse pico, essa situação calamitante vai passar mais rápido. Amor e solidariedade ao próximo. Pensamento menos positivo, né, Ana?
0: Claro, sem dúvida, tem, tem que manter sempre Verdade Doutor Fábio, é, tem muitas perguntas chegando Inúmeras perguntas Eu sei que não vai dar tempo do senhor responder todas Vou estar repassando todas as perguntas para o senhor Mas eu gostaria que o senhor perguntasse a per... essa, essa, Desculpa, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta do Wagner Lucindo Que mandou pergunta através do Facebook Ele pergunta o seguinte Doutor, qual a sua visão? O senhor acredita que esse isolamento. Zula... Deve durar mais ou menos quanto tempo?
1: É, eu vou. Eu vou, eu, eu vou ser bem um pouquinho mais duro. Eu acho que pelo menos. Falam 15 dias, né? Assim. Sim. Pelo menos 30 dias. Essa é, é a minha visão. 30 dias. Teve um pronunciamento do secretário, do ministro de saúde, o Mandetta, onde a situação realmente vai ficar bem mais tranquila. Isso já no final em torno de agosto. Mas esse isolamento, ao meu ver, eu não sou perito em economia, pelo amor de Deus, tá? Eu tô me falando a visão como, não, mé como, como médico, médico. Como por médico. Como médico. Se todo mundo fizer essa, a sua parte, já foi falado que o pico é até em torno de 20 de abril. Então a tendência é diminuir. Eu acho que vai ser em torno de um mês a 60 dias. Essa é a minha visão, mas pelo menos 30 dias vai, vai acontecer esse isolamento. Eu tenho aí. Certeza, tá? Ana, eu sei que o tempo aí tá curto. Eu se... queria até agradecer muito a todo mundo aí do Facebook é, pela, pelas visualizações. Eu vou tentar responder o máximo possível para vocês. É, se não for pessoalmente escrevendo, de repente, at através, fazendo alguns vídeos dos temas principais. Ana, eu tô vendo na rádio, tem umas 300, mais 300 perguntas. É, escolhe mais umas duas aí que você acha interessante. Eu vou tentar responder... Todos aí é, através de inbox ou através de vídeo encaminhando, tá? De uma
0: maneira geral, doutor Fábio, é, as perguntas, elas estão relacionadas mais com as pessoas que já apresentam algum tipo de problema. Já que nós não devemos nos aglomerar nos hospitais, né? Porque naturalmente, se o meu filho tem uma gripe ou tem, né, uma febre, é, eu vou levá-lo até o hospital, até o pronto-socorro. Então, na verdade, nesse momento, os questionamentos maiores são exatamente com as pessoas que já têm, já vem apresentando algum tipo de problema é... Crianças que estão gripadas é, Pessoas idosas Se devem continuar usando O seu remédio normalmente O seu remédio de hipertensão, o seu remédio de diabetes Como o senhor já tinha falado De antemão com relação à criança Que era asmática, se ela deve continuar Usando a bombinha, então basicamente As perguntas são exatamente essas Tem também muita gente perguntando Se pode pelo menos Fazer uma caminhadinha na beira da praia Pelo é. menos
1: Isso, então vou, vou fazer um, um um resumo para todo mundo entender, independente da idade, é, deixando claro que 80% da população em massa vai apresentar nada ou poucos sintomas, é só 20% ali que vão precisar de um tratamento um pouquinho melhor. Então serve para todo mundo. É, se você tiver só uma tosse ou só uma dor de garganta ou uma dorzinha no corpo, para onde você vai? Lugar nenhum, você vai ficar em casa Perfeito. Em casa, isolado Com seus familiares Se tiver tossindo, utiliza a máscara Evita o contato ali com os familiares Mantenha a higienização da casa Esse é o principal Quando você vai na unidade de referência Que é o posto de saúde Eu sei que eu sou chato, mas não vá para o pronto-socorro E não vá para o hospital Primeira entrada é no posto de saúde ali No caso de Rio das Ostras, o Salsal Se você tiver febre Associado mais a algum sintoma Aí sim você vai Chegando lá, você vai ser atendido e a maioria vai ser determinada a voltar para casa, fazer a quarentena junto com seus familiares.
0: A febre é determinante? A febre
1: é determinante, porque quando tem a febre associado mais algum algum caso, ele, em alguns grupos de risco, ele pode complicar Perfeito. mais a doença. Então, no geral, gente, é isso aí. Em relação às crianças, os jovens, evite o contato com o idoso, porque você pode ser assintomático, você não tem nada, seu organismo é forte, sua imunidade está boa, você não sente nada, mas você está com vírus, vai falar com o idoso, vai tossir, vai cuspir, ele inalou ali pelo nariz, ou, botou, ou, ou, ou aspirou pela boca, ou botou o dedo numa superfície ali onde você tossiu, e ele pode complicar. Então, esse, no geral, são as principais informações. Ô, Ana, eu queria finalizar... Pois não. O Lucas está me mostrando aqui em relação, né, Lucas? Aos casos suspeitos Sim. em Rio das Ostras é. e em outros locais. Eu quero deixar assim bem claro: é, a gente não tem que se preocupar tanto, isso é estatística da gente. É importante o gestor ter a estatística. Mas por que, que a gente não pode se preocupar tanto com os casos suspeitos? Por exemplo, qual é a determinação? Se o Fábio só tem tosse ou se o Fábio só tem dor de garganta, eu vou ficar em casa. Eu posso ter coronavírus. Se eu fizer o exame, ia confirmar. Mas ele não vai para a estatística porque fica em casa. Perfeito? perfeito? E tá certo, eu não vou para a rua porque eu vou ajudar a transmitir essa doença. Então, como, como está hoje os casos em Rio das Ostras? São 26, até a data de hoje, desde o início até a data de hoje, são 26 casos suspeitos, Três já foram negativados, três já foram negativados. E desses... Todos, seis, são de outra cidade. Rio de Janeiro, Niterói. Então, esses, a, a, cada secretaria, não, cada município vai ser obrigado a, a tomar conta desses pacientes. No caso, em Rio das Ostras, eles não vão tomar conta desses que foram para outra cidade. A gente é responsável pra, por quem mora aqui. Então, a gente tem, ao todo, então 17 casos suspeitos e três já foram Descartado. descartados. Isso é, é informação importante. Mas a gente não tem que ficar... É, habitola, habitolado 100% preocup... saber, isso. O tempo todo, quantos casos caso suspeitos isso. A, a questão é, é a internação né quem, quais são os casos positivos que tem que internar, quem são os casos positivos que vão para o CTI são os que complicam, então não fica muito ai meu Deus no, no Rio de Janeiro tem mil casos dois mil casos confirmados Deve ter mais de 5 mil, modo de dizer, porque a maioria fica em casa e não sente nada. O que vale, gente, é a questão da complicação da internação, tá, Ana?
0: Perfeito, perfeito. É...
2: É verdade, doutor Fábio. Teve uma senhora que me mandou uma mensagem, muito importante nesse momento, nós tranquilizarmos os idosos, nos tranquilizarmos, como o senhor acabou de falar, é prevenir-se, precaver, mas não, é, não caia em é, uma depressão, as pessoas estão muito preocupadas, muito nervosas. Não fique em pânico, mantenha sua tranquilidade, faça a sua parte, higienize, como o doutor acabou de falar médico doutor Fábio Simões, acabou de nos orientar a importância de nós fazermos a nossa parte, se cada um fizer a sua parte nós iremos vencer juntos esse momento de dificuldade, precisamos acreditar que esse momento é passageiro, tudo passa né, só não passa o amor de Deus para nossas vidas, parabéns doutor Estou muito satisfeito de estar aqui hoje. O senhor está me esclarecendo bastante, muitas dúvidas em que eu tinha. Tenho os idosos na minha residência e muitos idosos, muitas pessoas estão aqui preocupadas com essa situação. Ué, quanto é importante, né, doutor, né, Ana, de nós não cairmos na tentação da depressão, de nós não ficarmos assim desorientados, perturbados, não é, doutor?
1: Perfeito, Lucas. Eu que agradeço pelas suas palavras, Aí, ótimas palavras. Obrigado. Ana, o momento é de união. A gente já viu algumas pessoas aí querendo falar de política. Esquece isso. Eu acho que não, nem vai ter eleição esse ano, Ana. Esquece. Que é maravilha, hein? Esquece. O momento é de união, de compaixão. Com Todo certeza. mundo junto. Não existe situação, oposição. Todos pelo Brasil, todos contra o coronavírus. Isso Perfeito. que deve cair na cabeça de todo mundo. Todo mundo tem que ajudar o próximo, ajudar os idosos, fazer, ser solidário e informação de qualidade. Meu único objetivo aqui é atuar como médico Perfeito. e passar as informações de qualidade e todas as atualizações, porque sempre tem. O protocolo Sim, ele vai. Exato. vai
0: mudando. Ele vai
1: modificando. Até antes de terminar, Ana. Pois não. É, evitar o uso de ibuprofeno, tá, gente, que é um anti-inflamatório. É, que pode baixar a imunidade, tá? ibuprofeno, você que toma anti -inflamatório, evite ibuprofeno. E você que é, não se automedique com corticoide, siga sempre a prescrição. Tem gente que utiliza corticoide e vai manter com a prescrição médica. Mas não se automedique com grande dose de corticoide também, que pode baixar a imunidade. Então eu estou aqui para esclarecer qualquer novidade, protocolo, estou 100% à disposição. Pode mencionar ali na no meu Facebook dr. Simões ou no Instagram dr. Simões. Eu queria agradecer mais uma vez a Ana aí a Rádio Energia 104.9 por essa oportunidade, esclarecimento, informação é a nossa melhor arma Ana.
0: Então doutor Fábio só para finalizar mais um, então. respondendo não respondendo a pergunta do nosso ouvinte porque ele fez a pergunta mas várias pessoas fizeram a mesma caminhadinha na praia ou fique
1: em casa. É, o que que acontece? Muitos locais aí do, do... Principalmente de aglomerações, estão proibidos até a praia, utilizar areia. Ah, você ir no local onde tem um ambiente aberto, não é proibido. Mas sozinho, no máximo com uma pessoa que seja o seu familiar, que já está em contato com você. Ah, jogar futebol com 30 pessoas? Nunca? Não. Ah, vou fazer uma maratona? Esquece. Ah, vou fazer uma caminhada... É, na zona rural, melhor ainda. Se for a zona rural, melhor ainda. Ou eu vou fazer uma caminhada no calçadão. Se o calçadão estiver vazio, vazio, você pode ir. Os infectologistas falam isso até para relação manter a mente aí isso. purificada. Mas se puder ficar em casa.
0: Fique em casa. Fique em
1: casa. Lucas, quer finalizar, mandar Para uma finalizar, mensagem? quero
2: mais uma vez agradecer a Ana, 104,9 pela oportunidade, o programa do Dr. Fábio Simões, por pela, essa orientação, por essa preocupação com o município, essa sua visão de especialista como médico, né, em que atua. E eu gostaria de mandar uma mensagem do nosso paro com o Padre Tony, acredito que seja uma mensagem de todos os padres da cidade, acredito também os pastores, um forte abraço, as lideranças religiosas, o Padre Tony mandou uma mensagem para que nós possamos estar nesse momento em oração, em comunhão e a união. A fé precisa ser abastecida, esse momento é o momento de nós refletirmos e é o momento de nós nos unirmos, nos unirmos em oração dentro das nossas residências e estarmos à disposição das pessoas que mais precisam. Meu Muito obrigado doutor Fábio Simões, parabéns pela sua iniciativa, essa sua visão como médico, está preocupado com as pessoas, preocupado com os idosos, preocupado com toda a nossa cidade de Rio das Ostras e é o que eu estava comentando doutor, com a Ana Maria antes de nós iniciarmos esse programa. Se for ventura, nós tivermos que cancelar estas eleições, que se cancele. O nosso maior objetivo hoje é a saúde, é o autopromovimento da pessoa, é a pessoa saudável. E eu quero deixar aqui as, meus, as minhas considerações finais. O meu muito obrigado por dar essa oportunidade, sou morador de Rio das Ostras há 20 anos, sou cidadão primeiramente, estou como coordenador da Pastoral da Saúde na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no centro de Rio das Ostras, e a paróquia está de portas abertas, e nesse momento é um momento de nós estarmos unidos, unidos para o bem, unidos para nós alcançarmos um objetivo maior, que é o resultado de nós vencermos esse momento difícil. Muito obrigado, doutor.
1: Lindas palavras, fé em Deus, prevenção, que a gente vai passar por isso, né, Ana?
0: Perfeito. Doutor Fábio, até quarta-feira que vem, se Deus quiser.